0: Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva. Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro, cambiamenti del mondo del lavoro sempre più rapidi e resistenze in qualche modo eh, sempre più granitiche o almeno questo eh, certifica l'ultimo rapporto Eurostat sulla mobilità che mette a nudo il quadro italiano. Solo il 7% dei giovani disoccupati italiani Contro una media europea del 12% è disposto a muoversi in un altro paese europeo per trovare lavoro. Il dato sale al 13% se la destinazione è un paese extraeuropeo e arriva al 20% se si tratta di spostarsi entro i confini nazionali. Altro dato sconfortante è il 60% di giovani disoccupati italiani che non è disponibile a cambiare città o stato. Questo dato posiziona l'Italia al sesto posto dell'Unione insieme alla Polonia dietro a Malta, Olanda, Cipro, Romania e Danimarca. In media nell'Unione Europea solo l'1% dei giovani occupati ha trovato lavoro spostandosi in un altro paese europeo mentre l'8% si è dovuto spostare all'interno dei confini nazionali. Eurostat rileva infine che in generale la propensione alla mobilità è più alta tra i giovani disoccupati con un livello di educazione scolastica maggiore, dati su cui riflettere e potenzialmente anche intervenire, perché la mobilità e la flessibilità sono caratteristiche che devono appartenere a tutti noi che abitiamo un universo sempre più digitale. A questo proposito ascoltiamo Mirna Pacchetti della Startup in Tribe che vi abbiamo presentato nella scorsa puntata dopo il convegno nazionale sulle professioni del futuro ci aggiorna proprio partendo dal ragionamento sulla velocità dei cambiamenti e sulla necessità di restare al passo. Le professioni del futuro
1: L'accelerazione tecnologica e digitale degli ultimi vent'anni è paragonabile ai 400 anni precedenti. Questo significa che noi viviamo in un momento nel quale fatichiamo a stare al passo soprattutto dal punto di vista lavorativo con tutti i cambiamenti che stanno avvenendo. L'unico modo per riuscire a restare più o meno al passo comunque ad avere un lavoro garantito è quello di continuare ad aumentare le nostre competenze in ambito tecnologico e digitale anche se abbiamo fatto studi umanistici anche se il nostro lavoro non riguarda prettamente l'ICT.
0: E quindi studiare, aggiornarci, formarci in continuazione.
1: Il lifelong learning è l'unica soluzione per ridurre il digital mismatch. Dobbiamo continuare ad aumentare le nostre competenze e fare in modo che queste evolvano al passo più o meno con la rivoluzione tecnologica e digitale in atto.
0: Una rivoluzione che vede intanto l'invasione massiccia di algoritmi, eh, di robot, di automazione e eh, spesso viene interpretata come una minaccia per il lavoro delle persone o quantomeno per il lavoro tradizionale. Eh, la domanda che si, ci si pone spesso è dobbiamo avere paura di essere sostituiti dai robot?
1: Esiste una ricerca della McKinsey Global Institute del 2018 che dice che entro il 2030 i robot potrebbero rimpiazzare 800 milioni di posti di lavoro. La risposta è sì potremmo essere sostituiti dai robot qualora decidessimo di non aumentare le nostre competenze dobbiamo aumentare le nostre competenze cognitive e creative per controllare le macchine perché ciò che ci distingue da una macchina è la nostra capacità di pensiero, di problem solving e di creatività quindi il problem solving creativo noi abbiamo competenze che le macchine non acquisiranno mai o se le acquisiranno le acquisiranno fra qualche secolo questo significa che Eh, Ci dobbiamo porre una domanda, siamo sostituibili da una macchina? Se una macchina è in grado di fare il nostro lavoro meglio di noi abbiamo un problema, se invece siamo in grado di controllare i processi, di controllare le macchine, di controllare gli algoritmi abbiamo possibilità di avere un lavoro e di avere anche un lavoro ben remunerato per il prossimo futuro
0: bene stiamo analizzando le professioni del futuro guardandole da una prospettiva dal basso no? lato lavoro ma lato azienda che succede perché se poi questo digital mismatch va ad enfatizzarsi, ad aumentare nei prossimi anni e l'impatto sulla produttività credo sia veramente o possa essere veramente devastante. Il
1: tessuto imprenditoriale italiano è composto per il 97% da piccole e medie imprese e tolte le start-up innovative e qualche piccola media impresa diciamo così evoluta circa il 90% delle PMI italiane fa ancora fatica ad attuare processi di innovazione e questo è il vero problema che poi stiamo vivendo perché i nuovi asset aziendali sono l'innovazione tecnologica e le persone con le giuste competenze chi riuscirà ad essere competitivo sul mercato avrà queste caratteristiche quindi è importante che anche le aziende eh, cerchino le persone con le giuste competenze ma formino anche le persone Persone che già lavorano al loro interno per acquisire nuove competenze in ambito tecnologico e digitale il lifelong learning non è solo un'opportunità e un dovere per le persone ma è anche un'opportunità e un dovere per tutte le aziende
0: Bene, grazie allora per questa panoramica a Mirna Pacchetti ma un'ultima domanda dopo il convegno nazionale sulle professioni del futuro cosa succede dal punto di vista di Intribe? Che cosa farete?
1: Le professioni del futuro è il primo pezzo di un osservatorio, è un osservatorio sul digital mismatch che in Tribe sta realizzando insieme a Nexi e eh, nel quale abbiamo tracciato 49 trend emergenti e 105 nuove professioni.
0: In attesa di conoscere i dettagli, fin da ora e fin da oggi, ti invito di nuovo su Lavoradio per venire a raccontarci questo nuovo studio. Ci puoi dare un'anticipazione rispetto a qual è il trend più sorprendente o quello più confortante magari?
1: stiamo iniziando a fare dei veri passi in avanti verso la parità di genere la parità di genere si concluderà dal punto di vista lavorativo ma anche sociale fra circa 15 anni che non è un dato poi così confortante per noi donne nel senso che mancano ancora 15 anni Il dato positivo è che questo trend è ormai irreversibile. Visto in modo più ampio, eh, stiamo in realtà evolvendo verso la diversity, quindi verso l'inclusione di chiunque sia diverso da noi, nella consapevolezza che tutti siamo diversi l'uno dall'altro e che poi la vera ricchezza sociale, ma anche delle aziende, è la capacità di includere persone diverse fra di loro eh, per modo di pensare, per sesso, per capacità, per qualsiasi cosa che vi venga in mente. La parità sarà ciò che rivoluzionerà davvero il mondo del lavoro.
0: E questa è una traiettoria che ci fa particolarmente piacere, quella del diversity in particolare eh, rispetto al gender gap, al gap di genere che verrà colmato e noi speriamo che questa accelerazione sia molto forte affinché i tempi eh, possano essere anche più ristretti rispetto a quelli che ci ha indicato adesso Mirna Pacchetti, ma sono scesi un po' tutti in campo i big del settore tecnologico per ridurre soprattutto il gap di genere Eh, vi abbiamo parlato la scorsa settimana della fondazione mondo digitale con un programma per cui è esclusivista per l'Italia un programma di Facebook si chiama She Means Business rivolto alle imprenditrici e alle libere professioniste ci facciamo raccontare di più proprio dalla direttrice generale di fondazione mondo digitale Mirta Michilli
2: allora l'obiettivo di Facebook è Italia per il 2018 che ehm, è stato dato alla Fondazione Mondo Digitale sono di raggiungere 3500 giovani imprenditrici nella, in tutta Italia. E noi abbiamo già lanciato in, il corso in 18 città: Chieti, Matera, Roma, Cosenza, Parma, Imperia, Brescia, Busto Arsizio, Pesaro, Bari, Napoli, Termoli, Torino, Catania, Arezzo, Vicenza e Padova e abbiamo già raggiunto oltre 1200 giovani donne e crediamo di riuscire a coprire l'obiettivo molto prima crediamo già nel primo semestre del 2018 per cui questo un po' anche a dimostrazione del grande interesse che c'è da parte delle giovani donne per l'uso dei social media
0: e dunque anche in Italia si moltiplicano le iniziative proprio per favorire il lavoro digitale perché grazie all'innovazione al digitale sono già aumentate le figure professionali sul mercato del lavoro in un anno e mezzo 1600 giovani ce l'hanno fatta per esempio grazie alla scuola per le nuove professioni digitali Fastweb digital academy che è nata a milano nel 2016 nella sede di cariplo factory e finanziata da FastWeb insieme a fondazione cariplo un progetto che punta ad aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro tramite percorsi di formazione specialistica proprio sulle nuove competenze digitali se avete quindi dai 20 ai 40 anni cercate un lavoro o volete rimettervi in gioco avete la possibilità di frequentare uno dei corsi di questa scuola per un totale di 3.200 ore di formazione gratuite occorre solo superare una selezione iniziale e impegnarsi per raggiungere gli obiettivi informazioni su fastwebdigital.academy e ci sono diverse offerte nuovi corsi per esempio nel settore audiovisivo e di animazione organizzati con MAD lezioni specifiche per le piccole e medie imprese che si terranno a Milano, Palermo e fra un po' anche a Pescara e Bari un altro progetto rivolto alle donne il corso millennial mentoring in cui le native digitali verranno formate per insegnare a utilizzare i social media per i ragazzi meno smanettoni c'è la possibilità di valutare le proprie attitudini digitali attraverso un test digital iq informazioni appunto su digitaliq.it, mentre per chi anche se non più giovane ha perso il lavoro e forse non conosce le proprie capacità c'è il corso talenti inauditi praticamente sono 12 incontri che aiutano a rimettersi in gioco nel mondo del lavoro strumenti e consigli e soprattutto per chi ha perso il lavoro per chi è in difficoltà da tanto tempo è una fase sicuramente questa difficilissima delicata in cui ci si pongono tantissime domande ci si mette sempre molto in discussione ecco un consiglio pratico ci arriva dalla nostra super coach pina sabatino che consiglia un po ispirata da simon sinek di partire da una domanda fondamentale da un tema particolare che è quello del perché
2: simon sinek è un famoso esperto di marketing e autore di libri motivazionali tra le sue diverse pubblicazioni ce n'è una di cui ti consiglio vivamente la lettura si intitola Partire dal perché. Che cosa ha di speciale questo libro? Diciamo che Sinek analizza il comportamento dei leader di successo ed arriva ad individuare un unico tratto distintivo che li accomuna. Questi leader agiscono partendo da un ideale profondo, quello che lui chiama un perché. Un perché che sta sempre alla base di tutto ciò che fanno un perché che sanno anche comunicare chiaramente agli altri siano essi collaboratori clienti colleghi il libro di cine che in effetti è uno dei tanti esempi pensati per manager e aziende ma che possono in realtà essere di grande ispirazione per tutti e specialmente per chi è alla ricerca di un lavoro le persone di successo oltre a sapere cosa vogliono sanno anche esattamente perché lo vogliono ed è questo che fa la differenza in termini di motivazione e focalizzazione a lungo termine nel cercare un lavoro dovremmo allora partire individuando innanzitutto il nostro perché dovremmo capire qual è il lavoro che ha davvero un valore profondo per noi stessi qual è il lavoro che ci consente di esprimere al meglio i valori nei quali crediamo qual è il lavoro che ci permette di fare la differenza nella vita degli altri due sono secondo me le cose che ci insegna questo libro. La prima, avere successo e sentirsi realizzati sono due cose diverse, non sempre coincidono. Quando si sa cosa si vuole, lo si persegue, lo si ottiene, possiamo parlare di successo, non necessariamente di realizzazione. Ci sentiamo realizzati soltanto quando raggiungiamo un obiettivo che sappiamo esattamente cosa rappresenta per noi e perché è così importante da raggiungere. 2. Il libro ci suggerisce anche in che direzione guardare per trovare il nostro perché. Sinek scrive un perché non nasce mai guardando avanti verso l'obiettivo che si intende raggiungere. In effetti il perché di ogni individuo proviene sempre dal passato, è il risultato di un percorso di crescita, è il risultato delle esperienze di una persona. Occorre dunque guardare alle proprie radici, sapendo che trovare il proprio perché rappresenta un processo di scoperta, non certo di invenzione. Trovare il proprio perché vuol dire dare un significato più profondo al lavoro dei propri sogni ed è questo che poi consente di rimanere focalizzati costantemente sui propri obiettivi e di mantenere alta la nostra motivazione. Anche nei momenti di estrema difficoltà, insomma trovare il nostro perché è un po' come impostare il proprio navigatore personale sulla destinazione giusta e poi semplicemente godersi il viaggio fino alla meta
0: preziosi come sempre i consigli di pina sabatino che è international trainer corporate and career coach e potete seguirla tra i vari suoi canali su global talent development in chiusura del suo intervento pina sabatino parlava appunto di eh, viaggio della bellezza di godersi questo viaggio che la vita a volte è un po burrascoso ma sicuramente affascinante e allora rispetto al viaggio rispetto al turismo siamo andati a trovare le professioni più innovative segnalate all'interno dell'ebook sulle professioni del futuro dello scorso anno. Eh, Tra le figure più particolari c'è il valutatore di appartamenti. Il turismo sta cambiando sappiamo grazie alla sharing economy e quando valutiamo quale hotel scegliere cominciamo a prendere in considerazione anche gli appartamenti di privati ci appoggiamo a siti e piattaforme ormai estremamente conosciute come Airbnb, Homeway o altre. In questi siti si trovano anche appartamenti di lusso dai prezzi piuttosto elevati e con l'aumentare delle soluzioni di alloggio proposte in questi portali del turismo Basate appunto sulla sharing economy, si rende necessario introdurre nuove figure professionali che, fingendosi clienti, testino gli appartamenti messi a disposizione dalle persone e li valutino e sono appunto i valutatori di appartamenti. Poi ci sono i travel organizer, sono figure professionali che si sono evolute nel tempo grazie al cambiamento imposto dalle nuove tecnologie. Un travel organizer è in grado di operare all'interno di agenzie di viaggio a contatto con il pubblico o attraverso le online tecnologie. Travel agency e di proporre viaggi con modalità professionali e consulenziali. Per questa professione esiste anche una certificazione internazionale: si chiama GDS Galileo. Poi ci sono i travel designer una delle professioni più innovative e creative del settore turistico, ha la capacità di cogliere e sintetizzare nell'offerta turistica l'incontro tra le aspettative del viaggiatore e le caratteristiche del territorio. Il travel designer cura l'intera esperienza di viaggio, focalizzando nella sua proposta gli aspetti che rendono memorabile appunto il viaggio in base alle esigenze del singolo viaggiatore. È con queste indicazioni che noi consigliamo sempre di appuntare e poi di approfondire attraverso i tanti strumenti che esistono in rete chiudiamo qui la nostra puntata ricordandovi che potete riascoltarla sul nostro canale podcast di soundcloud soundcloud.com slash lavoradio che potete interagire con noi scrivendoci su gmail.com che potete frequentare la nostra pagina facebook e il nostro account twitter o iscrivervi alla newsletter attraverso lavoradio.eu che è il nostro sito ufficiale Mm, vi lasciamo con un aforisma questa settimana ovviamente riprendiamo sempre il tema del viaggio che ci ha collegato nell'ultima parte della puntata è di Fabrizio Caramagna l'aforismo e dice La verità è sempre partire, restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Alla prossima! Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare.